0: Laten we de
1: intro doen net als bij uh, Pauw en Jinek.
0: Wat is de intro bij Pauw en Jinek? Het is nog
1: 14 dagen en 1 uur tot de verkiezingen. Welkom bij Pauw
0: <coughs> en Brans. <Ja>, Wat? <laughs> Leuk oké,
1: okay, maar dit doen we eruit. 3, 2, 1. De derde Kamer.
2: De derde Kamer. De derde Kamer.
0: Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen. Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de derde kamer. Het is nog twaalf <laughs> dagen en x minuten tot de verkiezingen. Yay. Yay. Welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de derde kamer... ...waarin we weer mescherp de, de Nederlandse politieke campagne en de berichtgeving daarover analyseren. Inderdaad, dat ging heel snel. Naast mij zit Anne van der Wetering, Hallo. onze dramaturg in kwestie. Yes. En daarnaast zit uh, politiek socioloog... Michiel. Hey, Michiel. Hoi, leuk. Hij heeft ook een achternaam, dat is Stapper. Ja. Michiel Stapper, dames en heren. Vandaag hebben we weer een nieuwe aflevering voor U in petto. En we gaan het als eerste hebben over... Eva Jinek. Eva, Eva Jinek. Jinek.
1: Beginnen we daar nu meteen mee? Ja, ja. beginnen we meteen Bam. mee. Oké, okay, nou, Eva Jinek is op de televisie en werd deze week ook een meme. En dat was goed nieuws, want uh, ze uh, viel Jan Roos van de 50+. Plus. Nee, totaal niet van de 50+. Plus, maar...
0: <laughs> maar wel net zo kansloos als de 50+, plus misschien. Ja. VNL?
1: Ja. ja. Staat dat voor?
0: Voor Nederland.
1: Voor Nederland. is dus even jullie testen, hè? Ja. Nou, goed. Die hadden een lekkere fitty in het programma Pau en Jinek. En uh, kreeg superveel props daarvoor op het internet. En vooral het gezicht van Jinek uh, dat ze trok nadat, nou, zeg maar, uh, Jan, Roos... Wat zei hij nou? Hij zei, zei dat, ze dat ze niet, niet objectief was. Niet objectief
0: was, ja. Daar werd ze heel boos over. Dat
1: gezicht is... Uh, ja door veel mensen op internet uh, gedeeld. Omdat het een prachtig gezicht was.
0: Maar vond je, wat, maar vind je dit nou echt al een goede interventie? Van, Denk je niet dat veel mensen nu het gevoel hebben van... zie je, ze zijn partijdig.
1: Ja, maar dat zei ze juist ook.
2: Kunnen we even beschrijven wat er precies gebeurde? Oh ja,
1: sorry. Ja, dus even zo van... <laughs> even hier, ik heb... En, uh... en Jeroen, Pauw. Jeroen Pauw. Oh, ik ben niet zo goed in namen vandaag. Ze hebben iedere avond gasten en uh, Jan Roos was daar te gast en die werd redelijk uh, hard aangepakt. Ze schuldigde Even Hinek toen van, uh, dat ze geen goede journalist was en niet objectief was. En daar uh, ging ze vrij stevig op in.
0: Ja, dus daar zei ze van, uh, waar gaat het nu echt om, zei ze, zo zei ze. Ja, en ze zei, dat zei, dat zei
1: dit programma heet Pauw en Hinek, we pretenderen niet objectief te zijn, het is onze talkshow en... Uh,
2: ergens wel verfrissend als je het ook vergelijkt met bijvoorbeeld de Volkskrant en de Telegraaf die altijd wel een soort van air hebben van objectiviteit, oh, wel ja, natuurlijk Volkskrant, de Volkskrant ook een soort van progressief is en Telegraaf uh, redelijk conservatief. Ja. ja,
0: de Volkskrant probeert dat altijd heel hard om te ontkennen. Dat leidt tot heel ongemakkelijke artikelen. Maar is het nou goed dat een programma op de publieke omroep zo gekleurd is? Dat is natuurlijk de grote vraag. Versterkt uh... nou, dat de achterban van, van, van mensen als Jan Roos niet.
2: Want de discussie zeg maar die ging over of Jan Roos die klimt heel erg zeg maar dat we in Nederland een bepaalde waarde hebben. Dat die beschermd moeten worden en dat op dit moment zeg maar dat er aan die waarde uh, getornd wordt. Ja. Uh, zoals uh, gelijkheid tussen vrouw en man. Uh, het beschermen van uh, homoseksualiteit. Dat soort dingen dat dat zeg maar beschermd moet worden. En uh, even Jinek viel hem daarop aan omdat hij in zijn vorige baan als presentator van Pauw Niels... Uh, eigenlijk gewoon totaal niet liet zien dat hij voor die waarde stond. Hij uh, treiterde uh, Tovek Dibi omdat hij homo was uh, op, in, uh, op Twitter. Uh, ja, hij ging eens Mark van, Rutte een keer voor de grap outen op, uh, ja, dit in het dus programma. Zo... En hij kneep ook een vrouw in een van zijn uh, yeah. filmpjes, zeg maar, gewoon in de borst wat gewoon aanranding is op tv. Dus is hij dan de persoon om te claimen dat Nederland hiervoor staat? Ja, en ik vind dat niet per se gekleurd. Dat is gewoon... Een hele redelijke
0: vraag. Nee, oké, okay. dat denk ik ben ik wel een beetje eens. Ik vind ook, het, het bracht me weer op de gedachte dat uh, dit is iets wat ik vaker terug zie bij extreemrechtse partijen of bij nou ja, rechtse partijen. Uh, dat uh, mensen als Jean Roos en ook Geert Wilders, die claimen nu een soort van die, die homoseksualiteit als een, als, een, als, een, als een echt een fundamenteel Nederlandse waarde, terwijl twintig jaar geleden de VVD nog tegen uh, gelijkstelling van het homohuwelijk en het heterohuwelijk stemde, ja, of eigenlijk tegen invoering daarvoor. Uh, dus het is helemaal niet zo'n rechtse waarde die heel erg breed gedragen wordt. Of zeg maar zo'n waarde die ook door rechts traditioneel gedragen wordt. En daarbij heb ik altijd het gevoel dat ze het alleen maar gebruiken... om eigenlijk um, kritiek te kunnen leveren op uh, de Zeker. islam.
3: Ja.
1: ja, en dat het veel meer zegt in, zit in het zeggen dat het zo is... dan echt handelen naar dat het ook zo is. Hoe bedoel je? Nou, zoals bij Jan Roos heel erg het punt roepen dat je heel erg voor... Uh, uh, ...acceptatie van homoseksualiteit bent... ...maar dan in je gedrag iets totaal anders laten zien. Ja,
0: nou, het, het bracht me een beetje terug eigenlijk naar het moment... ...dat ik twee weken geleden had in de Febo op vrijdagavond... ...dat ik daar <lacht> met een kroketje zat te eten... Nee, niet een kroketje, ik ben vegetarisch, sorry... <lacht> um, ...een patatje, het was <lacht> zeker geen kroketje... ...zat te eten met Steven, een goede vriend van me... ...en dat ik toen uh, achter ons gegiegel hoorde... ...en uh, uh, iets van, oh daar heb je nicht of iets van homo hoorde... ...ik weet niet... Uh, uh, waarom dat precies was. Toen keek ik achter mij, dat waren natuurlijk gewoon opgeschoten witte jongens uit Permanent. En toen dacht ik, ja, het is dus gewoon best wel vaak het geval dat als ik homofoob bejegend word, terwijl ik niet homoseksueel ben, uh, dat dat witte jongens zijn. Zijn wij ook niet een keer uitgescholden van Ja, maar ik. <laughs> <laughs> oh, ah, daar een is een. Was dat ook weer? In Utrecht. Ook oh, door yeah. witte mannen uit de provincie. <laughs> Kid, Sorry, ja, <laughs> nee, dat is, het, ja. is dat niet om te ontkennen dat er niet een zeker probleem is met homofobie in de Islam? Dat is er net zo, maar dat zit er even goed bij witte mensen. Ja,
1: daar heb ik het wel echt mee eens. En ik vermoed oh, altijd dat het minder, minder, het minder met elkaar eens zijn. Ik
0: vermoed altijd dat hetzelfde personen zijn die ook op Simon Jan Roos stemmen. Ja, ja, zeker. Maar goed, dat is alleen maar anekdotisch. Hè. Dus ik kan er niet bewijzen verder. Maar ik, ja, het is gewoon diepe frustratie in mij ja. als je dan weer zo'n Henk ziet zeggen, homo's oh dit dat, dan moet je voorop komen. Denk van ja, alsof jij zeg maar. Dus wat dat betreft was het goed wat Jinek deed.
2: Want ik vind überhaupt... Zeg maar, dat um, het bekijken... welke waarden politieën hebben... dat dat eigenlijk veel belangrijker is. Omdat in Nederland... Uiteindelijk vorm je toch coalities. En dan is het eigenlijk veel belangrijker om te weten... oké, okay, wat zijn de belangrijkste waarden van een politici... of een politieke partij? En hoe gaan ze die onderhandelingen in? Dan weten we welke gedetailleerde plannen ze waarvoor hebben. Want dat wordt toch later wel uitgewerkt.
0: En precies, en daar moet je toch op compromitteren. Eigenlijk zou, je dus, zou jij dus willen zeggen dat het belangrijk is... dat je gedeelde waarden hebt?
2: Ja, ik denk het wel.
0: Oké, okay, maar als we in dat opzicht kijken... dan zouden bijvoorbeeld CDA VVD lijken dan nu wel erg sterk op elkaar.
2: Ja, maar... Ze lijken ook wel veel op elkaar, toch? Zeg je aan de VVD?
0: Ja, het is ja. ook wel
1: een goede manier om te verklaren... hoe het kabinet VVD, PvdA misschien... eigenlijk wel vrij goed ging. Omdat ze ja. wel ook bijvoorbeeld die economische waarden...
0: heel sterk ja. delen. Ja, en, en die mentaliteit inderdaad. Van die overheidsfinanciën op orde brengen. Ja. En ook, zo, ook zelfde generatie. Hè? Samson en Rutte en Asscher allemaal een beetje zo in de 40. Allemaal zo'nzelfde can-do mentaliteit. Um, maar goed. Het volgende onderwerp... Op... Is het getal 50? 50. Waarom het getal 50, Anne?
1: Uh, nou, omdat uh, 50PLUS uh, een uh, moeilijke week heeft gehad. Yes! Michiel.
2: Dit is mijn totaal niet objectieve uh, mening, maar ik haal 50PLUS. Daar... <laughs> waarom
1: was je daar zo blij mee, Michiel?
2: <laughs> omdat babyboomers irritant zijn. <laughs> Oké, okay, nee, sorry. Uh, Even uit dubbel. Nu nuanceren. Um, Natuurlijk vind ik het helemaal prima dat elke bevolkingsgroep in Nederland een politieke partij mag uh, oprichten. Ik heb daar zelf ook ervaring mee. Please do. Uh, maar als je kijkt naar de cijfers. Gemiddeld gezien zijn 50-plussers de laatste jaren uh, een van de rijkste bevolkingsgroepen in Nederland. En natuurlijk zijn er altijd zeg maar... Ze zijn we zoveel. Uh, ik vind het gewoon vervelend. Dus zeg maar, volgens mij is niet de grootste noodzaak nu 50-plussers. En wel bepaalde 50-plussers. Maar en anyway.
0: Krol zegt van wel, En Krol zegt dat ze bestolen zijn. Nou, dat zeg maar zij het meest aan welvaart hebben moeten inleveren de afgelopen jaren. Dat dit een van de meest benadeelde groepen is, de 65 plussers weliswaar, eh, in Nederland. Ben daar dan niet mee eens? Maar het is gewoon niet waar. Of zijn het alternatieve feiten dat van de heer Krol? Dat
2: zeker alternatieve feiten. Zoals Henk Krol ooit zei, eh, het gaat niet per se om de feiten, maar het gaat hoe mensen zich voelen. Dit is precies zeg maar, zijn tactiek. Uh, misschien voelen Niet alleen alles van, van henkool overigens. Ja. Nee, nee. Van, precies van wat de PVV
0: doet. Denk, ja. Maar ja, hij ging dus goed de mist in. De laatste tijd. Maar ik ben eigenlijk best wel blij met 50 plus. Sorry, daarna mag je ja. het maken is, over waarom... Ja, het maakt de, ook oppositie weet, mogelijk. Denk. Waarom ik blij ben is omdat ik denk dat een heel grote groep van die kiezers anders PVV had gestemd. Ik ja. denk dat hij een bliksemafleider is voor racistische bejaarden. Ja, <laughs> dat is zo vreselijk. Ja. We ja. we de ook niet de zeggen, man
2: 58 ja, het 50 plus, want ongeveer. Henk Krol is natuurlijk gewoon het poppetje van 50 plus, maar de man achter 50 plus is echt Jan Nagel. En Jan Nagel uh, is ook wel bekend van die andere populistische partij, uh, leeft bij Nederland.
0: Oh ja, en hij is een oude PVDA, toch? Ja. Volgens mij
2: ooit. Ja. PvdA, ja. En um, hij um, lag ook in de klinst tijd met Pim Fortuyn, Omdat Pim Fortuyn op een gegeven moment zei... ...de islamisering van Nederland uh, moet gestopt worden. Of iets dergelijks. En toen wilde Jan Nagel... ...oftewel Leefbaar Nederland wilde heel erg dat Pim Fortuyn het terugnam. En toen zei Pim Fortuyn, ...fuck it. Nou, dat zei hij niet letterlijk. Maar hij zei, dat ga ik niet doen. Ik richt mijn eigen partij op. Ah, ja. uh, dus Jan Nagel pretendeert wel altijd een soort van sociale waarde te hebben. En dat proberen ze ook bij feiten van plezier naar voren te brengen. Maar nou ja, ik vind het nog steeds irritant. Misschien is het ja. gewoon... Het is ook niet niet een hele goede uh, woede van mij. Nou ja, nee, woede. maar het
1: is wel... Doordat zij zo nadrukkelijk de hele tijd zeggen... dat het zo slecht gaat met uh, die groep... heb ik in ieder geval zelf ook echt wel... dat ik denk, yo... Wat dat je ben... het gevoel hebt dat je daar wel even tegen in moet gaan. Mijn, en hè? beide
2: zussen... Hè? Ik ga eventjes een politiek uh, spelen. Uh, maar mijn beide zussen zijn uh, onderwijzers uh, in de basisschool... Uh, werken gewoon hard uiteraard. Um, oh, hard en werken de Nederlanders. Ze hebben een nieuwe CEO gekregen onlangs. nou Twee jaar geleden. Uh, en in die CEO, uh, ze klagen altijd over, over uren, zeg maar. Uh, en dat het niet werd uitbetaald. Dus er is een oplossing voor gekomen. In plaats van een 36-urige werkweek zijn ze naar een 40-urige werkweek gegaan. Zonder dat het salaris daarbij gestegen is. Dus het is gewoon okay. op papier huh? hebben ze extra uren gekregen. Zodat de overuren niet meer is. Daarnaast hebben, we, hebben ze wel uh, dan die 500 euro gekregen van het kabinet. Dat yeah. alle ambtenaren kregen. Maar dat komt gewoon uit hun eigen pensioenfonds. Dus ze hebben gewoon 500 euro yeah. uit zichzelf gekregen. Okay, maar... En dit zijn de groepen die er wel echt op achteruit gaan. En daarom vind ik het irritant dat er wordt gezegd. AOWers, uh, AOW 50 50 plussers, zijn een hard geraakte groep. Sommige groepen binnen met de vijftig.
0: Praten met een leraar. Inderdaad, ja. Ja. Nee. Wat nee, ik nou, me wel kan goed.
1: voorstellen is dat het een groep mensen is die ook zien dat het uh, met henzelf misschien iets minder goed, maar ook zich zorgen maken over kinderen en misschien kleinkinderen. Ja, dat, dat die woeden zich dan uit zich op een totaal verkeerde manier. In da maar dan, maar, maar ik denk wel dat dat ook een angst is die Misschien mee kan spelen voor. Maar dat, dat zeggen ze. De zeg
2: maar oudere dat, generatie. Zeg maar, jonge mensen ook op hun moeten stemmen omdat de pensioenen dan worden behouden. Maar dat, wat zij willen, ja, tuurlijk. betekent gewoon dat de jongere generatie vooral voor hun generatie betaalt.
0: Mag goed, ja. Gelukkig <lacht> is hij deze week geïmplodeerd. Oh ja. Henk Krol zelf niet, maar, maar de, het aantal in de peilingen. En even lekker gewoon peilingjournalistiek bedrijven. En ze zijn er een paar verloren, vier of vijf volgens mij. Ze zitten nu weer tegen de zes, ja, vijf en zes aan zes. Ja,
2: dat kwam Henk Krol een aantal misstappen deden in de media. Dat ja. hij zei van AW kan betaalbaar worden doordat er nog mag worden op de, de bijstand, toch?
0: Ja. Ik dacht... Dus ja, ik weet niet... Ja, we gewoon ergens anders het geld vandaan stelen. Om zeg maar die mensen eerder... Stelen!
2: Te en toen had hij later de WO en de AOW ja. in de hele door elkaar.
0: En hij heeft ook toegegeven dat hij heel moe was. Iets anders met het
1: getal 50 is dat Jesse Klaver, Jon Klavi. Uh, 50% vrouwen
0: in de Tweede Kamer wil en... Uh, Niet in de Tweede Kamer? Sorry. Ook wel waarschijnlijk, maar in het kabinet. Kabinet. 50% van de ministers uh, moet... Uh, vrouwen zijn. Nou ja, goed. Daar werd toen over... Je kan, je kan daar voor en tegen zijn. <lacht> Natuurlijk. Uh, daar werd toen over gebakkeleid bij de wereldwijd door. Of tenminste, bij de wereldwijd door werd dat besproken. En daar hadden we Barbara Baarsma, hoogleraar uh, economie. Um, en die meende dus dat dit geen goed idee was. En nog even los van de uitkomst van de redenatie, zijn de redenatie interessant. Zij zegt dus eigenlijk, oké. Okay, minister zijn is een fulltime baan. Ongeveer 25% van de uh, vrouwen nu werkt in fulltime. Of nee, 50% van de fulltime banen wordt vervuld door een vrouw. Um, ja, en in de huidige ministersploeg is 35% vrouw. Dus doen we bovengemiddeld goed. Punt. Daarmee helemaal voorbijgaand aan waarom werken vrouwen minder fulltime. En daarbij een soort van heel rare... Zelf als vrouw een antifeministisch standpunt vertolkt. En dat vond ik eigenlijk vrij interessant. En natuurlijk altijd het alhouden. Ik wil daar niet zitten omdat ik vrouw ben, maar op mijn kwaliteit geselecteerd ben. Alsof dat elkaar uitsluit.
1: Ja, een soort argument. en geen zin meer om dat helemaal weer te gaan weerleggen.
2: Het <laughs> te, te vermoeiend. Ja, te vermoeiend. Ja, ik ga het even menspleen. Ja, heel graag. Ik word hier namelijk te kwaad Eerst Het eerste punt dat uh, vrouwen altijd part werken... en daarom misschien zichtbaar minder geschikt zijn voor de ministerpost. Dat rare argument. Um, vrouwen werken vaker part omdat in Nederland de... Het zwangerschapsverlof en het ouderschapsverlof vooral gericht is op de vrouw en niet op de man. Daarover
1: het verbaast me dus echt heel erg dat dat nog niet verkiezingscampagne een soort issue is geworden. Nee, niet echt. En dat, dat niet het echt is dan. belangrijk
2: waarom het een issue is, omdat in de eerste weken van de geboorte van een kind worden eigenlijk alle taken in het huishouden verdeeld. Omdat de vrouw recht heeft op uh, vrije tijd, komt het vaak op de vrouw terecht en moet er een soort van uh, systeem... Ja. Zit erin zodat de vrouw zeg maar die taak meer op zich neemt en, dus eerder parttime gaat werken? Ja,
0: precies. En Daarom werken er minder vrouwen in fulltime. Ja. Dus eigenlijk, Barbara Baarsma's redenatie gaat voorbij aan het feit dat er eigenlijk seksisme of de, maar dat het dat een ongeschikte positie ja, in de vrouwen in het ouderschapsverlof eigenlijk de oorzaak is van het feit dat er minder vrouwen fulltime werken.
2: Precies. En dan denk ik over de Maar Dat gaat toch niet
1: zozeer over kwaliteit, toch? Zeg maar dat, heeft dat met het kwaliteitsargument te maken? Nee, niet echt.
2: Ja, over het ministerschap gesproken, dat um, er zijn sowieso in Nederland meer dan genoeg geschikte vrouwen om minister te zijn. Dat is gewoon niet echt een issue. En ik denk zeker voor een publieke uh, functie dat het belangrijk is om te zoeken naar gelijke vertegenwoordiging van Nederland. En uh, Jon Klavi volgt hier natuurlijk, zoals zijn hele campagne, gewoon Justin Trudeau. Die uh, de wereld uh, in vuur en vlammen zetten, door zijn koude net te presenteren. Oh, die.
0: Of met Justin Trudeau. <coughs> Hoezo?
2: Voor 50% uit vrouwen en ook uit minderheden, dat soort dingen bestond. En dat is, denk ik, wat jong. Uh, <laughs> <laughs>
0: ook veel. Ja, maar, uh, ja. En ik uh, ga er van tussen. Oké, okay, we ronden ook bijna af. We hebben ook <laughs> geen, hebben, heb je nog een inzending voor de VOC-Award?
2: Ja, um, de SP is aan het jagen op PVV-stemmers. Uh, omdat ze vinden Op een dat...
1: een VOC-waardige manier. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> uh, omdat zeg maar de banen die migranten nu innemen... eigenlijk naar Nederlandse migranten moeten. En waarom is dat een VOC-waardig
0: en... waard voor goed jou? Want ik ben het niet helemaal met je eens.
2: Paul Bel Ulemald belt, zei... Uh, eigen werknemers eerst. Dat is niet okay, dat de is Trump, Dat is niet. En Wilders, dat is de SP. En dat is hij ook Ja, heel gewoon
0: zeer. die retoriek meer. De eigen ja. werknemers eerst. Maar je kan je toch wel voorstellen dat je iets aan... Uh, oneigenlijke arbeidsconcurrentie uit Oost-Europa wil doen? Ja, een andere discussie. Dat is een andere discussie, ja. okay. Het gaat meer om de retoriek, oké. Okay. Ja, ja zijn we het daar eens? Ja. Oké, okay, okay. ja. dan bij deze VOC-award voor de retoriek, vanwege enigszins xenofobe retoriek gaat dan naar de SP. Is ja. dat het compromis? Oké, okay. ja. oké, okay, okay, we, we hadden het hier al voor ergens anders over. Hmm. Um. Oh ja, Alexander Pechtold. Nou, dat is ook niet zo belangrijk. Het was meer dat ik gisteren in mijn vrije tijd naar de bioscoop ging. Onbekommerd. En ik dacht lekker trainspotting te gaan zien. En van tevoren kwam er een filmpje met, die, met Alexander Pechtold. En, en, waarin hij gewoon het publiek aansprak. Dat ze in de echt, bioscoop? Dat is echt D60 moest Ja, in Dat is de bioscoop. doodeng. Dat is A, ah, doodeng. Want hij is enorm groot en je kan er niet aan ontkomen. En, en ten tweede... Uh, is het ook een beetje preken voor eigen parochie... als je dit in de filmhallen gaat doen? In Amsterdam? Ik bedoel, come on. Dit is echt D66 Central. En ten derde... Laat me gewoon met rust. Ik wil geen politiek als ik naar de film ga. Nee. Ik wou gewoon lekker, lekker naar heroïne-junkies in Schotland kijken... in Trainspotting. Maar helemaal niet naar Alexander Pechtold. Oh, ja, ik toch? vind D66
1: ook echt, echt verschrikkelijk op Instagram.
0: Waarom? Wat doen ze op Instagram dan?
1: Ja, ze komen gewoon de hele tijd in mijn reclame... Komen ze, komt Alexander Pechtold zeggen dat we
0: aardig moeten zijn voor elkaar. Ja, oké. Okay, dankjewel, Alexander, voor je toevoeging. Dan
1: volg ik toch liever Edmin Press.
0: Edmin uh, Press. En Asher
1: als minister van Sociale
0: Zaken. En Ed Dat is ook heel chill. Oh, die heb ik nog niet. Nee, die is echt Ik heb zoveel zin in. Ik heb wel de hele familie Trump. De hele familie Trump. Dat is een beetje angst aan Oké, okay, volgens, um, volgens mij kunnen we bijna afronden. Oh Ja, dat is een vragen. Ja, Luke, wat is dat? Wat betekent dat eigenlijk? Het woord surplus is een term uit de wielrennerij, uh, die, waarbij je als wielrenner um, eigenlijk min of meer stil gaat staan op twee wielen en in en weer gaat wiebelen. Komt uit baanwielrennen, zodat je niet zodat de ander ik weet niet precies wat de tactiek daarachter is. Dat mag misschien een luisteraar uitleggen. Hallo, luisteraars, jullie dat uitleggen, alsjeblieft. Maar in ieder geval betekent dat je stilstaat op je fiets en dat niemand echt uit het peloton uitbreekt of los van elkaar komt. En iemand op de nos redactie is op een gegeven moment gekomen op dit woord om de huidige, de huidige stand in de peilingen te beschrijven. Die namelijk best stilstaan in de zin dat er niet heel veel schommelingen zijn. En dat er niet één partij zich echt losbreekt. In plaats van worden de verschillen steeds kleiner. En daarom heeft de NOS het permanent over de surplus. Dus bij deze zoek het op. Dit is zo raar, want ik erger me altijd aan het
1: belachelijke kinderlijke taalgebruik bij de NOS. En dan gaan ze wel zo'n woord de nee, hele tijd gebruiken. Plass, ja,
0: misschien was het Max Meets die op de redactie kwam en dit even verordeneerde.
1: Op zich vind ik de vermenging van politiek en sport een heel goed idee. Ja, vind ik ook wel. Okay. Want ook nog, in, bij Jinek gisteren... Oké, okay, De intelligentste, watcher an, an, de intelligentste opmerking werd gemaakt
0: door... Door Clarence Seedorf. Seedorf,
1: ik wist het even niet En wat weer, was zijn in de de intelligentste voeten. opmerking... Nou, het ging over samenwerken, over dat, dat de politiek volgens hem heel erg uitstraalt dat iedereen met zichzelf bezig is en niet met elkaar of de mensen in het land en uh, dat samenwerken, dat het goed zou zijn als de politiek zou laten zien dat er ook samengewerkt kan worden, ondanks hele grote inhoudelijke verschillen en dat
0: vind ik een goed punt. Ja, interessant. Uh, ik vond het wel jammer dat als uh, je dat dan meteen weer wou coöpereren en het er mee, meteen mee eens was. Wel een goede illustratie van dat uh, punt ook weer. <laughs> ja, als je niks gevraagd werd. Maar dat terzijde. Uh, dames en heren, dit was weer, de, dit was weer uh, onze aflevering voor deze keer. Uh, hierna komt meteen, uh, als u blijft luisteren, hoort u de aflevering die we vorige week hebben gemaakt, maar geen tijd hadden om online te gooien. Dus als u wilt luisteren naar het nieuws van vorige week. Dan kan dat, hierna. Um, u hoorde net Michiel Stapper die eerder wegging. Naast mij zat Anne, dankjewel Anne. Zeer graag gedaan. En naast mij zat Luc Brans. En niet onder ons is Esther op dit moment, maar zij slaat later weer aan. Dank wel voor het luisteren. En bij tips kunt u altijd tweeten, Facebooken. U weet ons te vinden. Goedjes. Dag.
1: Hallo allemaal lieve luisteraars en welkom bij aflevering 5 van De Derde Kamer. Vandaag missen we, missen we Michiel, maar we zijn wel met Esther en Luc en ikzelf.
0: Hallo.
4: Hoi.
1: De derde kamer. De derde kamer. De derde kamer.
0: Laten we blij zijn met elkaar. Laten we zeggen, Nederland kan het weer Usher Luc, jullie hebben Kamergotjes.
1: Oh ja. Wie hebben jullie?
0: Nou, ik heb Asher. Ik ben benieuwd wat die, uh, hoe hij nu verandert, nu naar dit debat. Vroeger dat we net geluisterd hebben. Maar hij is vooral hongerig en wil een snackje. Ik ook, want het is vrijdagmiddag.
4: Ik had eerst Mark Rutte, maar die heb ik laten sterven. En toen kreeg ik Jesse Klaver. Um, dus die ben ik nu de hele tijd heel veel liefde aan het geven. Maar hij is zo vol qua liefde dat hij zegt... Lief, maar niet nodig.
1: Nou, hij kan yes. wel wat liefde gebruiken misschien. Je knuffelt hem dood. Ik knuffel hem een beetje
4: dood. Hem dood. Heel typisch. Um, Waar nee. gaan we het vandaag
1: over hebben? Anders? We gaan het hebben over het Phoenix-debat en de mensen die daar niet bij aanwezig willen zijn. We gaan het hebben over het manifest uh, van de politieke jongerenorganisaties. Uh, youngsters dus. En we gaan het even hebben over de Stem van Nederland. En we gaan de VOC alweer weer weggeven. Um, hm?
4: Nou, laat
1: maar, ja. Dat is het zo'n beetje. Ja, misschien meer, misschien minder. Hangt een beetje vanaf. En heel even kort over het debat dat we net gezien
4: hebben. Oh ja. Ja, ja, ja Esther, ja, ja, net geluisterd. Ik heb, net, heb net, in de laatste half uur geluisterd. Ja, net als het, uh, het uh, uh, NOS-radio debat. Eigenlijk volgens mij het eerste debat op de publieke omroep in ieder geval. Of met alle lijsttrekkers, behalve Wilders natuurlijk. Um, en behalve de kleine partijen. En ik vond het eigenlijk deels best wel saai. Een beetje aanlaat 2012 dat Roemer en... Uh, Rutte weer deed ruzie gingen maken over... wie nou echt een eerlijk verhaal aan het houden was... over hoeveel werk erbij kwam. Um, en ik vond Asscher best wel gemeen. Echt een beetje van die valse trucjes tegen Krol en tegen Klaver.
1: Ja, je en Klaver ging niet
0: echt heel erg lekker. Nee, ik weet niet. Nee, ik vond het echt alleen een beetje een gênante vertoning... van allebei de linkse partijen misschien. Ja. Ja, ik vond het gewoon... het hele, de, de debat opzet vond ik ook niet zo fijn... met z'n drieën en van die stellingen of zo... die ze ja, zelf, zelf aandragen. En waarom doet de journalistiek dat niet? Het is een beetje zoals... Ik, ik laat mijn studenten ook altijd stellingen verzinnen... als ik geen zin heb om de les voor te bereiden. En heb <lacht> ja, ook geen zin om de les voor te bereiden. Uh, ja, andere vraag misschien. <lacht> maar...
4: Nou ja, en ik vond een paar keer ook wel... dat die journalisten een beetje in hadden kunnen grijpen.
1: Ik vond wel de laatste vraag goed... met wie ze wilden
4: samenwerken... waar uh,
1: ja. deels antwoord op werd gegeven... maar ja, ook door heel veel partijen
4: Ja, die niet... geen antwoord wil geven. En de christelijke, eigenlijk alle christelijke partijen doken. Beetje raar.
0: Ja, de middenpartijen ook gewoon, ja, toch? Ja. En, en waarom,
4: denk je? We willen alle, alles openhouden. houden CDA wil gewoon regeren, maakt jij met wie. D66 wil regeren, maakt jij met wie. En um, eigenlijk is Klaver de enige die echt al van tevoren heeft gezegd... ik wil per se zonder de VVD en een pro progressieve coalitie. Maar verder is er sowieso niet zo heel veel duidelijk, toch? Over wie met wie...
1: Nou nee, ja, nee, nee. voor. probeerde het net in het debat met ja. Asher iets maar, over te zeggen, maar dat mislukte. Niet, maar Asscher, Van die zegt, hand.
0: Asscher zegt dan dat ze op de inhoud willen samenwerken, maar ik zie niet echt wat het verschil... Ik snap dat verschil niet zo goed tussen de inhoud en... Uh, en wat, strategisch, nou, nee, wat, dat het juist wel duidelijk worden. Nee, maar wat bedoelen ze nou? Ik bedoel, ik snap niet zo goed dat Asscher hiermee zouden zeggen. Tuurlijk
4: wil je op de inhoud samenwerken ja Anders
0: kan je toch niet samenwerken?
4: Nee, precies. Dus ik vind het ook heel slap. van Ja, nee ja, Jesse, we willen wel samenwerken... maar dan wel alleen op de inhoud. Dus ja, alsof Klaver dacht... we gaan samenwerken, maar dan het zonder het inhoud. Het zo.
0: regeerakkoord ontwerpen... samen met de graphic designer of zo. Ja, <laughs> Dat is toch
4: inhoudelijk? Dus ik vind het nogal slap een slappe manier... om de vraag te duiken. Ja. Maar goed, uiteindelijk... werd dus heel erg point -on gevraagd... ook aan Asher wil jullie samenwerken? Toen zei Asscher, GroenLinks. Toen zei uh, Klaver, de SP dus dat was wel weer grappig op het eind
1: ja um, een debat dat er niet is geweest vooralsnog ja. is het FunX debat
4: ja um, ik zag het via Twitter dat um, um, Charit Uppelschoten. schoten dat is een journalist van FunX FunX is Phoenix, een... ja, ja. Is een radiozender uh, voor jongeren die ook via Facebook en zo heel veel uh, volgers hebben en heel veel uh, nou, echt populair is onder jongeren en ook, ja, ook veel echt
1: onder... een leuke zender ja het
4: is gewoon echt heel leuk en, niet onder uh, studenten of zo, die. Nou ja, gewoon echt onder jongeren die normaal gesproken niet zoveel naar politiek kijken of luisteren. Of Oftewel, een supergoed plek om als politicus jongeren te bereiken. En ze dachten zelf ook: jongeren voelen zich vaak niet zo goed vertegenwoordigd door de politiek. Hebben het idee dat het niet over thema's gaat uh, die voor hen belangrijk zijn. Hè, over pensioenen, et cetera. Over. Uh, nou ja. Dus bij Phoenix dachten ze deze zomer, laten we een uh, inzetten op een debat tussen lijsttrekkers over thema's die belangrijk zijn voor jongeren. Over het leenstelsel, over uh, discriminatie op de arbeidsmarkt, mm -hmm. over werkloosheid. Ja. Um, toen hebben ze alle uh, partijen uitgenodigd en toen kregen ze meteen van iedereen reacties, we willen alleen komen als alle anderen ook komen. En um, dat is natuurlijk super irritant als iedereen dat doet, want hoe doorbreek je dat? Uh, dus het was meteen allemaal gewoon frustrerend. Ja. Um, maar die hele Facebook-post van de journalist ging er eigenlijk over. dat, nou, Uiteindelijk hadden het toch, ik geloof Kuzu en Klaver hadden wel gezegd. Nee, we komen sowieso wel. Uh, toen zei iemand anders af. En toen uh, zei iemand anders weer toe. Maar alleen als, als je zei geloof ik. Eerst af. Maar toen zei hij. Oh ik doe toch wel mee. Als Pechtot meedoet. Maar mee, Pechtot had net afgezegd. Nou nee, echt al van dat soort gedoe. E
0: kinderachtig. Super kinderachtig. En toen met je denken aan als je een verjaardag hebt van een vriend. In een vriendengroep, maar niemand wil eigenlijk alleen zijn met jullie. Dus iedereen gaat dan zo... Nee, als jij kan denken, oké, nee, hè, hè. gelijk afspreken voor de deur. Ja. ja, precies, maar het is ook heel... Hoe laat heel... ga jij? Ja, maar het is ook heel treurig.
4: Het is toch super treurig. Ja, vooral hè? als het
0: over politiek gaat. Ja, precies. Ja,
4: dat het toch voor iedereen moet zijn. En bij Fynix had het ook zoiets van, nou, doen we eigenlijk zoiets? Uh, er wordt nu best wel veel gepraat over dat de jongerenstem belangrijk is, dat we... Of we moeten zorgen dat al die 18-jarigen die nu mogen stemmen, die zijn bij elkaar 13 zetels waard. Dat die naar de stemmers moeten trekken. 13 en, zetels, uh, wow. Wij hebben een super grote doelgroep, maar uh, de lijsttrekkers zijn allemaal te kinderachtig om mee te doen. En de laatste update is dat ze uiteindelijk, hebben er nu drie lijsttrekkers toegezegd. Uh, is er één partij die een andere kandidaat stuurt... en eentje die nog geen naam heeft doorgegeven. Maar um, de lijsttrekkers willen eigenlijk niet in debat met niet-lijsttrekkers. Dus het zou best kunnen dat ze nog steeds zich allemaal terugtrekken... omdat er nu één partij is die niet de lijsttrekker stuurt... maar iemand anders.
1: Echt oh. vrij tragisch.
4: Ja, ik vind trafisch. het echt super vermoeiend. Ik vraag me ook af...
1: Het is gewoon een heel slecht signaal wat je ermee uitzendt. Ja. Namelijk, yeah. gewoon, jullie zijn niet zo heel belangrijk, jongeren... En...
4: En waarom, ik, ik vraag me ook af als politicus, waarom, waarom maak je dit besluit? Uh, waarom. Um, je kan toch gewoon zeggen, ja ik ben erbij. en ik zie wel. Het is toch ook chill als je tegenover twee mensen zit in plaats van acht?
0: Ja, ook airtime is toch meegenomen? Ja, ik je mag ook
4: bij jongeren gezet. zijn er als er maar drie mensen zitten in plaats van acht mensen. Maar zouden negen, ze bang zijn dat ze dat
1: te kritisch bevraagd worden omdat ze inderdaad weinig uh, doen op punten die voor jongeren belangrijk zijn?
4: Dat zou. Kunnen? Dat
0: is gewoon goed, dan bereid je dat maar... wel beter voor. Dus nee, ik snap het nee, ja, niet. Ik bedoel... En ja. als je, in je
4: eentje mag praten, dan kan je zeggen, of met z'n tweeën, dan kan je zeggen, nou ja, uh, zelfs Jesse Klaver kan er zitten en die kan zeggen, nou, uh, de PVA en de VVD hebben de afgelopen jaren in ieder geval dit, dat en dat niet gedaan. Dat is toch chill? Dan word je zelf niet per se aangevallen, kan je het alleen maar hebben over wat de anderen niet doen.
1: En zijn, zou het mogelijk zijn dat de punten die voor ouderen belangrijk zijn en de punten die voor jongeren onbelangrijk zijn, onverenigbaar zijn mm, voor sommige partijen?
4: Het niet, maar het, het zou kunnen. En dat ze dan ouderen verkiezen boven jongeren. Maar dan is het een heel duidelijk signaal. Omdat ja, ouderen
1: alsnog met veel meer zijn. Ook ja. al zijn er veel jongeren die... Uh, nou, meer. dan
4: weet ik dat ook weer. <laughs> Daar vind ik het een beetje, vind ik het een beetje op lijken. Ja. Dat politici dus zeggen... Nou ja, de uh, uh, jongeren kijken eigenlijk helemaal geen tv meer. Dus door die tv-debatten bereiken we geen jongeren. Maar elke andere kans om dan wel jongeren te bereiken... Die grijpen we niet aan. Nee, want, ze accepteren boeien, het eigenlijk
1: volledig... Dat ze jongeren niet meer aanspreken. Ja. Maar, ja.
4: Maar goed, aan de andere kant, misschien zit het wel bij elk debat dat wordt georganiseerd. Dat ze allemaal zeggen: Ik kom alleen als de rest komt. En horen we daar normaal eigenlijk niets van over. Ja, ik denk en dat horen dat, het we dat een nu beetje... wel, omdat Funix heel erg goed is op Facebook en zegt: uh, Daar heel transparant over is.
1: Dat is inderdaad sowieso uh, props voor Funix.
4: Ja. ja. En we hopen dat dat nog goed komt. Ja, het, geval. het is wel
0: echt gewoon een zonde. Ik wil ze daar echt wat liggen, denk ik. Dus, uh... Ik
4: zou heel graag willen weten hoe alle partijen discriminatie op de arbeidsmarkt gaan aanpakken. Want daar staat niet veel over in verkiezingsprogramma's. En dat is wel een heel groot probleem onder jongeren. Dus ik hoop dat ze daar iets over gaan zeggen.
0: Ja. Of over jongerenloon, et cetera. Ja. ja, dan, ja. Uh, nog meer jongeren? Ja, nou ja, ja. Dat manifest van Jan Terlouw. Anne, dat heb jij ingebracht.
1: Nou ja, uh, het werd bij de Wereldrijd door gepresenteerd deze week. Jan Terlouw is een tijd uh, geleden op televisie uh, om te praten over vertrouwen in de politiek. En uh, tankjes en brievenbussen, nou goed, dat is dan misschien niet brievenbus". zo belangrijk. <laughs> ja, nee, dat werd er door iedereen heel erg uitgehaald. En, en wat eigenlijk een beetje het ging, eigenlijk gewoon volgens mij vooral over... dat er een basis van vertrouwen nodig is. En uh, nu is er een manifest gepresenteerd, uh, opgesteld door tien politieke jongerenorganisaties... Met een vijftal punten uh, die zij allemaal, uh, waarvan ze allemaal willen dat ze worden, uh, door de volgende regering worden uitgevoerd. Uh, daar staat onder meer in dat Nederland koploper moet worden op het gebied van klimaat. Dat uh, de vervuiler betaalt als uitgangspunt voor uh, beleid. Dat iedere maatregel moet worden getoetst aan het klimaat. Dat um, moeten
0: nationals niet minder belasting moeten hebben dan gewone mensen.
1: Ja, en dan kleine bedrijven ook. Zeg maar dat, het, dat uh, kleine bedrijven net zoveel belasting betalen als multinationals. En dat de menselijke mate de norm is. En vooral die eerste vier zijn eigenlijk best wel concreet. Die laatste is, is wat minder concreet. Maar. Um...
4: Ja, ik vind het eigenlijk los van dat ik die, al die punten heel erg tof vind. En inderdaad denk dat die voor de lange termijn voor jongeren heel belangrijk zijn. Vind ik vind het al best wel cool dat blijkbaar de jonge organisaties van alle partijen. Als, hè, het zijn echt.
1: Mm -hmm. CDA, D66, VVD, ChristenUnie, SP, GroenLinks, PvdA, ja. partijen, de jongere partijen
0: en grote partijen, Alleen de splinterpartijen, minst, ja. En PVV niet voor Dieren, geen jonge partijen. Jonge partijen.
4: Maar goed, dat die er allemaal met elkaar over deze dingen eens zijn geworden. Terwijl die grote partijen dus echt alle overal over de de zijn. Jaren ruzie maken ja. over alle dingen. En zeker op lange beleid.
0: Maar is dat misschien ook omdat het makkelijker is voor een andere beleid, te bereiken, omdat ze het toch niet hoeven uit te voeren?
4: Misschien, maar ik vind wel vaak dat die politieke jongerenorganisaties, um, die zijn echt niet de allermakkelijkste in standpunt innemen voor of tegen dit, los van hun, ja, als het ja. afwijkt van hun grote partij, van hun moederpartij.
1: Dan doen ze dat normaal niet zo?
4: Nou, dat is niet zo snel. Want zij zijn afhankelijk van um, hun macht binnen de grote partij, mm -hmm. uh, om hun eigen punten binnen de grote partij te uh, ja. Een beetje op de kaart krijgen. Ah, dus als zij heel erg gaan rebelleren. dan hebben ze minder invloed op punten die misschien ook belangrijk zijn. Ja, maar het is gewoon minder ah, relevant. Ja. Ja. Dus um, ik vind het wel hoopvol eigenlijk. dat ze hier dus allemaal wel een land voor durven te breken. En ik denk best dat de jongerenpartij van de VVD. dat de VVD tegen zegt. Uh, multinationals, multinationals betalen niet minder belasting dan anderen. wat de fuck zijn jullie aan het praten? Uh, en dat ze dus wel bereid zijn om daarvoor te vechten.
1: Ja, want welke dingen zijn echt in strijd met. Uh, het beleid van de...
4: Nou ja, ik vind dat de PvdA nu de hele tijd aan het haten op, uh, de, op GroenLinks. Dat uh, zij veel te ver gaan in klimaatbeleid. Ja. Dit is heel ver in klimaatbeleid. VVD is ook helemaal niet uh, bezig met klimaat. Um, belasting ja. dus. Uh, dat is ook niet echt een VVD-punt.
1: Nee, dus ze zijn... Uh... <laughs> de Volkskrant links... Hè. Zijn. Ja. Het zijn, ja.
4: Nou ja, ik denk ja. dat het vooral progressief is. Zijn, zijn. Ja, precies. En dat is niet zo gek, want. Of nou, misschien. Dat, dat overdrijf ik een beetje. Maar goed, het zijn wel allemaal heel erg lange termijnen We willen de wereld ook over 50 jaar nog leefbaar houden. En ja, ja. wij leven dan en, dan. en wij leven dan, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> inderdaad. Dus um, daarom vind ik ook dat het heel serieus genomen moet worden. Denk so. je dat
1: het serieus genomen gaat worden?
4: Mm, ik vraag het me af. Hoe nee, zouden we daarvoor ik, kunnen ik, ik zorgen? Denk het, ik denk het niet.
0: Het is wel Echt, wel mooi, zijn, programma's ja. zijn al geschreven. Het is een leuk manifest. Het is een leuk promotiedingetje misschien. Voor de jongere partij of zoiets. Of...
4: Nou ja, het is natuurlijk wel... Um, uh, Jan Terlouw ging, mee, uh, ging het eigenlijk presenteren. Toch bij de Wereldrijd Door. Um, en Jan Terlouw kreeg heel veel bijval. Um, een paar maanden geleden bij de Wereldrijd Door. Dus ik denk wel dat veel mensen er iets nu over gezien hebben. En misschien ook denken, oh dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, er dus is er het veel draagvlak voor gaan komen. Dan um, zou het beste basis kunnen zijn voor hmm. een groot middenkabinet of zo. Maar ja, ik weet het niet. En misschien kunnen ze er nog vier jaar over doorpraten. En dan hopelijk over vier jaar of niet.
1: Nou ja, en, en de, misschien kan de wereldwijd door uh, blijven dit, uh, dit blijven ja. agenderen. En, en dit terug blijven brengen in
3: de formatie. Ik het, ja. En
4: Jan Terlouw die voor. daar een beetje op door gaat uh, prikken. Maar het is ook afhankelijk van al die jongere partijen hoe hard zij hier... Hoe hard ze zich er echt voor gaan maken. Binnen ja. weer de grote partijen. Zeg maar. Ja
0: en ook dit kan vrij snel uit elkaar zakken. En dan zandt er een paar afhaken uiteindelijk. Dan, ja. dan verzandt het weer. Dan is het een typisch links of een typisch. Ja, kijk, Als je, je à G500.
4: Nu naar alle verkiezings. Of naar alle congressen gaat binnenkort. Ja het is nu al eigenlijk al een beetje laat. Maar goed. Maar het, het gaat toch dit... alleen om dat
1: in die, in die kabinetsformatie. Dat het daar in de hele tijd. Uh, ja. Moet worden benadrukt. Maar ja, dan zitten
4: die partijen niet aan tafel. Ja. Dus ze moeten tijdens formatie heel hard gaan roepen. Van, ja. hé, hey, hallo, weet ja. je nog dat wij dit hebben gemaakt? Hallo, hallo.
0: Ja, en dat vergt dus wel dat je op die, die aandacht vasthoudt. Dus niet alleen ja. op 15 Precies. maart. Maar dat is sowieso denk ik iets overgooglend. We zitten heel erg te focussen altijd op 15 maart. Maar ja. wat daarna gebeurt, is echt veel belangrijker.
4: Ja, nee, zeker waar. Nou ja, het is natuurlijk ook heel belangrijk dat op 15 maart heel veel mensen gaan stemmen. Maar wat daarna gebeurt met ja. alles wat we nu ja, bespreken, nee, dat is heel belangrijk.
1: Ja, het is niet dat het dan in één keer klaar is en je dan pas over vier jaar weer uh, je ermee ja. moet bemoeien. Nee.
4: Ik vind het ook wel heel goed dat de jonge organisaties dus... Um, nou, we hadden het er net over dat het niet echt over jongere thema's gaat nu in de verkiezingen. En dat politici daar niet heel snel over praten. En dat nu de jonge organisaties van die politieke partijen in ieder geval zeggen... Hé, hey, uh, wij komen er wel met elkaar uit. En dit vinden wij heel belangrijk, dus ga je er eens mee doen. Je hebt natuurlijk ook de stembus nu. En um, mbo's die een, stem, uh, uh, een, een stembus willen, zeg maar, letterlijk ja, op, ja, ja. De, op 15 maart. Mm. En, Um,
0: maar dat is dus wel grappig dat je ziet dat van, van onderop komt er vuil. Ja, en je het proberen er zelf hoor, maar kennelijk wilde niet echt geluisterd worden.
4: Ja, het is echt best niet. wel pijnlijk
1: eigenlijk. Ja. Zou het helpen, denk je, als we bijvoorbeeld klimaat heel erg als een jongere issue gaan
4: uh, gebruiken? Nou, misschien wel. Misschien wel ja. Dat het makkelijker wordt omdat bij partijen die nu nog niet zoveel met klimaat doen.
0: Maar volgens mij doen christelijke partijen het wel een beetje het idee van christelijke partij altijd bij klimaat. Of van jij rentmeesterschap. Dus je moet die aardig goed doorgeven. Ja. En uw kinderen. Dat is waar. Ja. Die doen dat wel. Maar inderdaad, misschien als, we het echt, als je het echt profileert als een jongerenissue. issue. Want dat is wel iets waar denk ik echt van niks wat zo voor jongeren zich zorgen over maken. En dat blijkt ja. ook hieruit. Ja. Um. Ja, dat lijkt me ook.
4: Um. Oké.
1: Okay. De VOC hoort? <laughs> Willen we
4: nog Wat uh... is de
0: VOC hoort dit keer? Willen we die uh,
4: heb... uitreiken? Oh, ja. Ja, ja, die ja, willen we uitreiken. De VOC Award. Ja, ja. Aan, een, aan een grijs oude man toch? Gaan we die ook uitreiken? Hm? Een keer of niet?
1: Nee, ja god. Heel verrassend ja. inderdaad. En dus We hebben een, een beetje een profiel inderdaad voor de winnaar van de VOC Award iedere keer. Ja. Uh, dit keer een uh, nou, fragmentje. Mag ik ook even één zin
2: uitspreken? Hey, even Mag terug. Ik één zin uitspreken. Meneer Krol en uit. meneer Ascher, wij ja. hebben het
0: keurig. Ho, 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 dames. Ja. Wij hebben het ja. keurig um, laten
1: We hoorden de Wereldraad door, waar het Lagerhuis werd oh, herhaald. Oh, oh, ja,
0: natuurlijk, ja.
1: En daar waren de goede vrienden Ascher en Henk Krol.
4: Oeh, die net in dat debat ook weer echt...
1: Ja, waarom Oeh. worden die de hele tijd bij elkaar gezet?
4: Ja, die kunnen echt duidelijk niet met elkaar Nee, hebben, hè? Je kunt elkaar
0: even niet lucht of zien. <laughs> nee.
4: Dan vind ik dat met Hinkrol niet zo gek, maar oké. Okay.
0: Met Asher ook niet, echt. Maar goed.
4: Uh, goed, het lage
1: huis werd uh, herhaald in, uh, ook onder leiding van uh, Paul Witteman, die dat uh, vroeger ook altijd in die deed. In de jaren
0: negentig deed, ja, dat was leuk. Dat was wel echt leuk. Ja, ik kijk dat wel. In jouw tijd. In mijn tijd. Ja. Leuk.
1: Ja, Luuk. In mijn tijd. Zegt u. maar.
4: Oké, okay, oké, okay, maar... Goed. En Paul ja, Wittel, weet weet uh, toen,
1: toen, toen um, Henk Krol en Lodewijk Ascher elkaar niet lieten uitpraten en... Uh, um, elkaar in de
4: haren vlogen bijna. Elkaar lagen, in hè? de
1: haren vlogen, letterlijk in de haren vlogen, noemde hij ze... papa papa. Pa, dames. Dames, dames.
0: Want alleen dames kibbelen natuurlijk. Tuurlijk. Ja, is het inderdaad. Binnen ja, ja. laten elkaar gewoon uitpraten. <laughs> Stel je nou ja.
4: niet zo aan als dames. Ja, precies. een beetje zijn...
1: Uh, oh my god. Ja, en je, ik had wel het idee dat je in die zaal een, beetje zo, een paar mensen zo... Oh, dit zag doen? Maar niemand zei er echt iets van. Het
4: was... ja, op Twitter waren mensen wel echt... What the fuck? Ja. Did that just happen?
0: Nou ah, ja, moet Witteman ook wel een beetje tegen zichzelf een bescherming nemen. Maar hij is echt heel oud aan het worden, zag ik op televisie. En dan denk ik van ja... Moet je die man nu nog zo nodig voor die kamer slepen?
1: Ja. maar
0: ja, ja. Ik weet ik het ook ja. gewoon niet. Nee, Hij heeft er wel
1: een mooie feest in je Precies. Maar, dat uh, toch nog wel die aan die het einde van denk zijn ik prachtige moe...
0: journalistieke carrière. Ja, precies. De mooiste prijs van zijn hele carrière. Denk ja. Ik ja. denk dat hij er ook heel blij mee is.
1: Fast, ik denk fast. het ook. Ik, ik denk ook dat het een goede soundbite kan worden. dan,
0: Dames, dames, dames. Ja, die gaan we inladen voor het soundboard. Ja. Goed. Eh... Wat hebben we dan nog te bespreken eigenlijk?
1: Ja, we kunnen het nog even hebben over de Stem van Nederland. Dat ik daar toch wel erg naar uitkijk... naar de interviews die uh, op SBS gehouden gaan worden met politici.
0: Ja. Oh, yes. En Rob de Geus?
1: Rob de Geus interviewt Wilders over ouderenzorg. Man, man, Werner. man, man. Rob Geus
0: heet hij. Rob Geus, ja. Man, 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 man.
1: Uh, nou, dus, dus de SBS heeft aangekondigd dat ze een verkiezingsprogramma maken... en uh, waarin SBS-presentatoren... Politici gaan interviewen. En, um, dus Rob Geus over de oudere zorg. Lucille Werden gaat uh, aan de slag over criminaliteit. Kees Stol over sociale zekerheid. Mm -hmm. Wel goed onderwerp. En uh, André van der Toorn over immigratie. Dat Wie is zijn... André van der Toorn? Ja, een SBS-presentator. Oké. Okay. <laughs> ik hem ook even googelen. Is... Kom eens uit je
0: filter, bubbel.
1: <laughs> Het is een man van 54. Het is niet erg dat je hem niet kent. Ik ga,
0: even, ik ga ook nu even googelen.
1: Uh, maar um... Oh, die guy die guy
0: Hij is geboren in Griekenland Ja, dat zien we ook op Maar dat er zijn
1: <laughs> <laughs> Dit waren de... Ik heb het idee dat ik er eentje niet heb genoemd
4: Nou, ik weet wel dat ook uh, RTL is Een soort van uh, segmentje ook Dat mensen een oproep mogen doen Aan wat zij van de nieuwe premier willen mm -hmm. En daar was ook Gordon bij en die had een heel ah, verhaal dat hij pestte op social media. Dat dat moet worden aangepakt.
0: Oh, dat is echt zo'n beetje Amerikaans dingetje, toch? Dat is, ook, uh, is dat een issue? Pesten op social media? Nou, dat wel, wel goed punt, toch? Maar, <laughs> ja, maar is het erger dan in de tijd van... Nou ja, maar MSN? pesten
4: bedoelt hij ook dat je gewoon helemaal wordt afgemaakt... zodra je iets zegt op tv.
0: Oh, maar bedoelt hij niet een beetje gewoon ook het tegen Patricia Pai?
4: Ja, dat. En <laughs> tegen hemzelf. Oh. Dat mensen uh, <laughs> op Facebook gaan zeggen... Dat hij stom is.
1: Ja. Okay. Maar hij heeft, hij heeft toch heel veel koffiezaken nu. Is ik ben Betty Bart vergeten. Die gaat over de gezondheidszorg.
4: Oh ja, tuurlijk. Ja, 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 heel belangrijk. Ja, nou ja. Um... Nou, ik vind het wel goed hoor. Zo, ik vind het ook heel goed. Er zijn mensen die kijken alleen maar SBS. Die zien dus nooit normaal iets over politiek. En die ja, worden daar nu mee geconfronteerd. Die zien is nog het hard van ja, nou ja, maar nu zien ze ook dus wat andere mensen. Ik vind het
1: wel goed. Ja. Ik vind het ook wel goed. En natuurlijk zeer... Uh...
0: We zijn het natuurlijk allemaal met elkaar eens. Ja, we
1: zijn het sowieso de hele tijd met elkaar dat eens. Dat is uh, toch het
3: doel van deze, deze podcast? Beste podcast, ja. altijd okay. met elkaar eens. Ik heb vinden waar wij het allemaal
0: over eens zijn. Oké, altijd met elkaar
1: eens. Wat ik wel nog even wil zeggen, dat het me opviel dat... Uh, ik luisterde Radio 1 en daar werd Rob Geus geïnterviewd... over dat hij Geert Wilders had geïnterviewd. Mooi meta-momentje. En... Uh, ja, en de, de serieuze journalisten vonden het toch wel uh, zorgwekkend dat Wilders niet door echte journalisten wordt geïnterviewd, maar alleen door Roep
0: de Geus. Oh, echt, echt, nou, ah. Een beetje op een pikje getrapt. Oh, jezus. Mm -hmm. Tikje arrogant zou ik zo, zo alsjeblieft zeggen.
4: <laughs> <laughs> maar het is wel grappig dat uh, zowel. Want Rick Niemann had hem natuurlijk ook geïnterviewd. Super diepgaand interview. Mm -hmm. En dat daar best wel veel kritiek op was gekomen. Maar dat was misschien dan wel ook weer van al die. Journalisten die had nooit interview, huh?
1: Ik weet niet, er was veel kritiek op dat interview, zag
0: ik. En... Een ander interview werd gevierd dat namelijk van de BBC met Wilders. Uh, met uh, en dat was inderdaad een, een interessant interview um, van John Sweeney van BBC Newsnight. Uh, die ging langs bij Geert Wilders en die vroeg hem eigenlijk um, wat de grootste bedreiging was voor uh, Nederland.
3: Wat is de grootste cause um, by terror? of the loss of Dutch lives in the last few years?
2: Well, um, we were lucky um,
3: to not have the kind of attacks that, for instance, Germany, Belgium, France, even the United Kingdom with the London attacks had. I was thinking about MH17. Sorry there? I was thinking about MH17. MH17, yes. 193 Dutch people die. Yes. They're entirely innocent in a civilian airliner. That's true. shot down sure, and the prime so, suspects is Putin's Russia well we have to um, we have to see about that I'm sure it has to be cleared and I'm not
2: I would not bet that Russia had nothing to do with that but still uh, let's wait for the prosecutor
3: um, um, who is working on it now to handle but you could be right um, I'm not could ignoring be right. that the, old, the, Russians, but say, listen, we the are... Russians say it's the Ukrainians either way 193 people die, they're Dutch, and it has got nothing whatsoever to do with Muslims. Very true. And we so have to see... Because there are other dangers in the world, yes. aren't there? There's North Korea, there's Putin's Russia, sure. and there are Islamist extremists, Islamic Islamist fascists. Yes. So though. aren't you a bit obsessed with just one element of the <laughs> spectrum here, which is the Muslim spectrum, while ignoring, perhaps, Russian fascism? I tell you, the
0: more... Yep. Ja, we hoorden hier John Sweeney van BBC Nieuws naar um, het vragen aan Geert wat de grootste bedreiging was. En hij zet hem eigenlijk de klem over Emma 17. Um, dat dat veel groter in Nederland heeft bedreigd natuurlijk dan de islam ooit heeft gedaan. En daar kwam hij een beetje vastzitten. Het John Sweeney is heel typisch om voor een beetje meer agressieve stijl van
4: interviewen denk ik. Wat weer in Nederland blijkbaar nooit doen in Twilders.
0: Nee, maar dat heeft natuurlijk wel te maken met dat John Sweeney gewoon één keer hier kan komen, een leuke reportage kan draaien. Ja, maar ja, ja bij de andere media komt hij
1: ook niet meer. Dus waarom, zeg maar, dat, die hele ja, strategie van... ...we doen lief voor hem, want anders komt hij niet meer terug... ...heeft niet echt gewerkt. Ja, dat is wel... Waar. Nou ja, wel ja, voor
4: Rick Niemann, want die dacht... ...hé, hey, ik mag hem nu eindelijk interviewen... ...laat ik dan maar niet te kritisch zijn... ...laat ik maar over alles duizend keer onderhandelen... ...wat ik wel niet mag vragen... ...en anders komt hij nooit niet meer terug. Ja, ik denk Doordat dat... Rick Niemann had hem ook zo onder druk kunnen zetten... ...en dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, maar...
4: Maar goed, Rick Niemann is misschien ook wel helemaal geen journalist... Wel. maar wel volgens, wel? De, volgens de... Oh, volgens, de volgens de echte journalisten. de echte journalisten. Het echte journalistenforum
1: ja, dat eigenlijk de stiekem de Illuminati zijn. Ja, precies.
0: ha ah, nou.
4: Okay. Fijn dat we kunnen afsluiten met de Illuminati. Fijn. Ja,
0: complottheorieën. Dat is ook iets
4: van onze generatie, hè? Is dat zo? Ja, dacht ik ja. wel. Of misschien is het gewoon
0: iets voor mij. De farmaceutische uh -oh. industrie zit toch overal achter. Het <laughs> is toch gewoon Voldemort? Maar Rick Niemann is
1: Eigenlijk toch is de farmaceutische Voldemort. industrie? <laughs> Henk Krol en Rick Niemann zijn samen de
0: farmaceutische industrie. Het
4: is duidelijk
0: vrijdagmiddag. <laughs> uh, ja, en dat was alweer genoeg voor deze aflevering, denk ik. Dat was zeker genoeg. Uh, Meer dan genoeg. Ja, ik denk dat we binnenkort sneller dan u gewend bent weer bij u terug zijn. We beloven het. We doen ons best.
4: Doen echt, echt, echt ons
0: best. We doen echt ons best. U, je bedoelt natuurlijk. Want wij zijn lekker jong. Vooral Luc. Luc is heel jong. Doei! Doei! Doei.